0: Посланники Аллаха направлялись Всевышним к разным народам. Мы знаем, что они призывали к истине своих соплеменников, но условия у них были не такими легкими, как у нас. Вокруг нас с вами миллионы верующих. Делать дават несложно. А когда ты единственный верующий на весь город, знаешь, кто ты для них? Сумасшедший. Как в прошлом люди называли порой божьих посланников? Читали об этом? Как их обзывали? Безумцами. Люди называли их душевно больными. Вы говорите, ох уж все эти злые люди в прошлом, как они могли так говорить? А представьте себя на их месте. Легко ли принять веру, если рядом нет ни одного верующего? Если все вокруг скептики, никто не верит. И действительно, уверовать это очень, очень трудно, совсем нелегко. Сахабы, сподвижники пророка, саляллаху алейхи вассалям, не случайно считаются лучшим поколением, ведь в их времена обрести иман было чрезвычайно трудно. Сегодня принять ислам и произнести шахаду гораздо легче, чем то, через что пришлось пройти сахабом. Им было намного сложнее. А труднее всего была миссия самого посланника, саляллаху алейхи вассалям. Вы знаете, что Аллах всегда избирал своими посланниками самых умных людей на земле – Самых разумных И, естественно, они были достаточно сообразительными, чтобы понять, когда они станут стучать в двери и говорить людям, что получили откровение от Бога, чего им ждать в ответ, что люди назовут их сумасшедшими, и что они утратят свой прежний авторитет что люди станут смеяться над ними, причинять им боль, раздражаться, что могут нарушиться семейные отношения. Все это, вероятно, и произойдет. Умный человек не мог не догадаться об этом. И для того, чтобы помочь им доносить послания, Аллах давал своим посланникам нечто, что делало их заявление такими, в которые легче поверить. Аллах даровал своим посланникам чудеса, чтобы смолкли скептики. Таким образом, тогда причиной неверия было не то, что люди не видели доказательств, а то, что они оказывались слишком горделивы, чтобы следовать за посланниками. И когда мы читаем о чудесах различных пророков, когда прозревали слепые, возвращались к жизни умершие, глиняные птицы превращались в настоящих, все эти вещи были ясными свидетельствами того, что этот человек говорит не от себя, он говорит от имени Аллаха Азоваджаль. Но этому народу Аллах даровал величайшее чудо из всех. Этому народу, мусульманской умме и всему человечеству он даровал Куран. Что отличает Куран от всех остальных чудес? То, что те чудеса воспринимались глазами. Можно было увидеть, как оживает умерший. Увидеть. Можно было увидеть, как расходятся воды моря. Куран же не для глаз. А для чего? Слушайте его внимательно. Слушайте Куран. Это чудо для слуха. Вот отличие. Когда однажды я объяснял это своим ученикам, пятиклассникам, один из них сказал, «Ну, как же так?» Я спросил, «А что такое?» «Это несправедливо, брат Нуман». «Что несправедливо?» «У других пророков были такие крутые чудеса, а у нас только книга». Я знаю, прозвучало чуть ли не кощунственно, но смысл в этом есть. Да, это чудо отличается. Мы утверждаем, что книга, лежащая на полке в мечети, непревзойденное божественное чудо, совершенное чудо ислама. Доказательство истинности ислама, лежащее на каждой полке, — эти письмена. Основываясь на чем, мы утверждаем это? И почему Аллах, Субхануа Тааля, поменял, так сказать, направление чуда? Он не сделал его тем, что для глаз. Когда в прошлом люди увидели, как расступилась морская пучина, они рассказали об этом своим детям. Я видел это собственными глазами. Дети слушают. Потом эти дети рассказали своим детям, а те своим. И так это дошло до нас. И нашим детям рассказывают это в воскресной школе. Спрашиваем их, Мус, алейхислям, что он сделал? А он прошел по воде, ну или что-то там связанное с водой. Теперь это просто рассказ, история. Но для тех, кто лично был там, разве это рассказ? Нет, для них это чудо. Для последующих поколений это уже вопрос веры. Для них это не чудо. Потому что чудо — это когда ты сам видишь, сам испытываешь, сам ощущаешь. В наши дни атеист, неверующий, приходит к христианам или иудеям и говорит, «А вы вправду верите, что Иисус оживил мертвого или оживил птицу? Верите?» Те отвечают, «Да». «А почему?» «Потому что так говорится в Библии». «А вы там были, когда это произошло?» «Что, кто-нибудь заснял это?» «Почему вы верите в это?» Христиане отвечают, «Вера в моем сердце». Вот все, что они могут сказать. Тот же атеист, безбожник, неверующий, приходит к мусульманам. «Вы верите, что Куран — это слово Бога?» «Да». «А вы что, видели, как спускался ангел?» «Нет, не видел». «А откуда же вы знаете, что это слово Божье?» «Давай откроем Куран, и я покажу». «Позволь мне показать тебе, почему это не может быть человеческих рук дело». И вот этот следующий этап после слов «позволь мне показать тебе» Мы должны это знать. Нам нужна эта часть. Для самих себя и для других. Мы действительно нуждаемся в этом и сами, потому что ничто так не усиливает иман, веру, как личное переживание, ощущение чуда Аллаха. Ничто с этим не сравнится. И нам нужно уметь показать это другим, так чтобы вопросы зародились у них в головах, не давая им уснуть ночью. «Эх, я так и не придумал, что ответить тому парню. Нужно в этом разобраться. У меня есть друг, который родился». Раньше был атеистом и ездил по мусульманским мероприятиям по всей стране просто для того, чтобы спорить и запутывать выступающих. И так он ездил, пока однажды не встретил одного шейха, который сказал ему о чуде Курана. Атеист сказал, «Да что вы, дайте-ка я проведу собственное исследование». И он начал изучать вопрос. Он исследовал, исследовал и исследовал, но так и не смог найти ничего против и в итоге просто сдался и произнес шахаду. Он говорит, «Я стал мусульманином, потому что никаких других вариантов у меня просто не осталось. Субханаллах» что нам с вами нужно возрождать, приведу вам лишь одно свидетельство того, что Куран — это абсолютное чудо. Свидетельство с литературной точки зрения. В школе вы изучали литературу Шекспира, Республику Платона, читали Одиссею. Вы прочли весь этот, не скажу, мусор, поскольку здесь есть определенная польза. В любом случае, вы читали эти шедевры мировой литературы, эти выдающиеся произведения человеческого разума. Мы верим, что Куран — непревзойденная литература. В сравнении с любым языком, Куран — непревзойденная литература. Но это субъективный предмет. Конечно, если вы студент литературного факультета, то наверняка знакомы с научным подходом. Но литература сама по себе не объективна, а субъективна. Вот вы оцениваете что-то. Это прекрасно. А я говорю, ужасно. Вам нравится эта картина, а мне нет. Все это предмет споров. Литература субъективна. Чем же ее измерять? Что оценивать? Ее влияние. Какое влияние то или иное произведение литературы оказало на мир? Каким изменениям послужило? Как оно изменило людей? Ни одно общество не проходило через трансформацию, основанную на одном тексте, так, как это произошло с мусульманами на основании чего? Курана. И сколько лет занял этот процесс трансформации? Всего 23 года. Даже историки-востоковеды согласны. Коран предстал как откровение конечно с точки зрения неверующих это не откровение, но мы знаем откровение. Неспослание его началось когда пророку салялаху-лейхвасалим было 40 и завершилось 63. Этот человек начал свою миссию в одиночку. Какие изменения к концу 23летнего периода произвели эти слова? Этот человек, эта речь, этот стиль речи, какое влияние это оказало? Так, посмотрим. То, как люди едят, изменилось? То, как люди спят, поменялось? Отношения в семье стали другими? Распорядок дня людей? Изменилось ли то, как люди общаются друг с другом? То, как люди ведут бизнес? То, как принимают ванну? То, как одеваются, изменилось? Вопрос даже не в том, что изменилось, а знаете в чем? Что не изменилось? Все изменилось, все стало другим. Всякий раз, когда в обществе происходят так называемые революции, экономические или политические, в любом случае то, как люди живут изо дня в день, сами основы не меняются. Отношения в семье не меняются в ответ на изменения в правительстве. Новая система приходит к власти, но все то же самое. Люди остаются прежними. Изменения же, которые принес Коран, беспрецедентные за всю историю человечества. Что изменилось? Это были изменения не только общества, не только на макроуровне. Изменилось даже то, как люди думают. Все изменилось. Начиная с личного, заканчивая коллективным уровнем весь спектр. И сам этот факт уже является свидетельством беспрецедентной мощи Курана.